0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Evangelho de Jesus para além do Cristianismo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Milton Menezes. Eu sou médico, teólogo, educador, terapeuta comunitário e, mesmo sendo cristão, venho Há alguns anos tentando viver uma espiritualidade plural, um ecumenismo universal, defendendo e vivendo o pluralismo religioso. Não um pluralismo limitado à teoria, às academias, mas é, uma vivência interfé de fato, sem qualquer tipo de discriminação, muito menos de exclusão. Assim, venho tentando compartilhar conhecimentos e experiências espirituais, independente da linha religiosa das pessoas com as quais venho tendo contato, sempre na busca da amorosidade, da partilha, do respeito e da harmonia entre as pessoas. Dessa caminhada plural, nasceu o projeto que eu chamo de Evangelho de Jesus para além do cristianismo, no qual venho apresentando textos e vídeos onde partilho, eh, tomando por base a Boa Nova de Jesus, aspectos que possam nos auxiliar em nossa caminhada contínua de evolução espiritual, independente da tradição religiosa que escolhemos seguir. Antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, clicando no botão aqui embaixo, para que possam nos acompanhar nessa caminhada em fé. Caso gostem deste vídeo, deixem seu like também no final e o compartilhem com seus conhecidos, suas conhecidas e deixem também seus comentários, suas observações, que serão sempre muito bem acolhidos e respondidos o mais rapidamente possível. Muito bem. Hoje eu convido todas e todos vocês a refletirmos juntos sobre um ponto intrigante, delicado, mas extremamente frequente em nossa vida, que se chama correção fraterna. Na verdade, é uma ação que normalmente ocorre de forma unidirecional, sempre em direção ao outro, partindo de algo que ele ou ela tenha feito gerando algum tipo de descontentamento, atitude essa que, segundo o entendimento de quem sente, de quem quer fazer a correção, merece como resposta algum tipo de correção ou questionamento. Comumente chamamos isso de recriminação, repreensão ou até de advertência. Nós estamos trazendo hoje a luz da Correção Fraterna Como nós vivemos em comunidade, interligando-nos como pessoas que têm formas diferentes de pensar, de agir e de se relacionar, com certa frequência a gente se vê em situações que nos incomodam, chegam a ponto de nos sentirmos até mesmo agredidos. A correção fraterna, além de ser devida em certos momentos, é inegável que, ocasionalmente, ela tem sua importância e até sua necessidade. Mas sua correta prática não é algo muito fácil. Não é fácil nem para quem corrige, tampouco para quem é corrigido. Se partirmos das nossas bases humanas e de nossos princípios de justiça neste mundo, é, Diferentemente da correção fraterna adequada, atuaremos de forma recriminatória, acusando a pessoa na expectativa de seu arrependimento ou de mudança de atitude, partindo de um julgamento dualista, baseando-nos na lógica do bem e do mal, do certo e do errado, numa, num posicionamento julgador. A pessoa errou, merece então ser julgada e punida nem que seja somente com uma censura ou uma reprovação. Normalmente, vemos-nos no direito de assumir o papel de julgadores e, consequentemente, agimos como condenadores e até mesmo executores, esquecendo-nos com frequência de nossos erros comuns e de nossas tantas limitações. Mas, nesses momentos, só nos vem à mente o erro alheio, o erro do outro. O processo evolutivo individual, o estágio de desenvolvimento da pessoa, quer seja emocional ou espiritual, na maioria das vezes é deixado de lado, sequer lembrado. É fundamental que ambos os envolvidos nesse processo, tanto quem vai corrigir, como quem vai ser corrigido. Ambos têm de se despir do ressentimento, de possíveis mágoas e acima de tudo do orgulho. Pois não existe correção fraterna sem amor fraterno, e este jamais estará presente caso o orgulho tome conta daquele que se sente agredido ou ferido. O principal objetivo da verdadeira correção fraterna não é, meramente, a repreensão em si, mas sim auxiliar na reflexão do outro, na mudança de atitude da pessoa que errou naquela conduta, sendo, no entanto, como todas as pessoas, merecedor de nosso apoio, nosso amor, de nossa atenção e de nossa preocupação, mesmo não gostando daquela pessoa. Sim, sim, podemos não gostar de alguém. Não há nada de errado com isso. Nada, não existe nenhuma recriminação para tal sentimento. Em nenhuma religião, tampouco em nenhuma regra de conduta. Nós somos pessoas distintas, temos formas de vida diferentes, olhares próprios diante do mundo. Somos únicos. Mesmo possuindo a centelha divina em nosso ser. Dessa forma, com maior ou menor frequência, e depende muito da tolerância humana de cada um, varia de pessoa para pessoa, é, nós acabamos tendo desafetos e pessoas com as quais não nos simpatizamos ou até mesmo não gostamos, chegando ao ponto de, de não desejarmos tê-las próximas. Eu posso me sentir no direito, sim, de não gostar de um, de um agressor, eu posso me sentir direito, no, no direito de não gostar de, um, é, de, de, de alguém que, que, que ilude as pessoas, que engana as pessoas, mas isso não me exime, não nos exime da responsabilidade de amarmos todos e todas, todos os seres, de desejarmos que encontrem seu caminho tranquilo e harmônico nessa vida que encontrem a verdadeira paz em sua caminhada encarnada, que consigam, na verdade, evoluir como pessoa e espiritualmente, que aquela razão que me faz não gostar daquela pessoa, aquela razão que me faz não querer estar perto daquela pessoa, ela possa ser, num processo evolutivo, mudada, alterada, e para isso eu preciso Amar aquela pessoa, amar fraternalmente aquela pessoa, não necessariamente gostar dela ou querer estar próximo dela. Lembremos-nos sempre que a correção fraterna tem, tem seus alicerces nessa lógica, nessa relação com o outro. Independente da tradição religiosa que seguimos, eu convido a vocês a, a se aterem à fala de Francisco, o Papa da Igreja Romana, em uma de suas homilias matinais, quando ele disse: Não se pode corrigir uma pessoa sem amor e sem caridade. Não se pode fazer uma cirurgia sem anestesia? Não se pode, pois o doente morrerá de dor. E a caridade é como uma anestesia, que ajuda a receber o tratamento e a aceitar a correção. Apartar-se e conversar com mansidão e com amor." Em diversas passagens bíblicas, Jesus nos exorta sobre a correção fraterna, várias delas, especificamente em uma delas, a qual inclusive me mobilizou para gravar esse vídeo, é, cuja localização inclusive vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas nessa passagem Jesus, Jesus destaca a responsabilidade que todos nós temos, sem exceção, em ajudar o próximo a tomar consciência dos seus equívocos, desde que seja por meio de uma prática fraterna amorosa. Pois tal caminho é, jamais pode envolver a humilhação do outro, muito menos a, a mera condenação. Lembra no Jesus, na referida passagem, nessa que eu acabei de, de, de comentar, que devemos inicialmente, por respeito à dignidade alheia, de quem quer que seja, não importa quem seja, chamar a pessoa a sós, dando-lhe inclusive a chance da reflexão, da autoavaliação e de uma explicação, se for possível, bem como, se for o caso, de um pedido de perdão. Lembremos de que, na relação amorosa entre os seres, aquele que corrige não tem o direito de humilhar quem está sendo corrigido pois seu papel é de mensageiro da compaixão, e não de julgador, muito menos de justiceiro. Na correção fraterna, nós somos é, emissários do amor, emissários da misericórdia divina, até porque ninguém é dono da verdade, muito menos modelo de comportamento, pois todos nós, sem exceção, somos falíveis ilimitados. Lembro-me de algumas outras passagens evangélicas que reportam essa conduta, né, a correção fraterna, como também a narrada por Mateus, quando Jesus critica de forma veemente a atitude dos fariseus. Dessa vez, não pela falta de zelo com suas orientações básicas de vida, ou de sua prática cerimonial, mas sim pelo desprezo dos preceitos que, para Jesus, eram os mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Da mesma forma, nós podemos lembrar da conhecida passagem onde é apresentada a Jesus uma mulher acusada de adultério e condenada à morte por apedrejamento, quando ele diz a célebre frase. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Percebam que ele não ignora o erro daquela mulher, se realmente ela cometeu, mas chama a atenção a prática agressiva de todos que, igual ou pior do que a acusada, certamente cometeram atos reprováveis orientando-a, inclusive, após todos terem saído envergonhados e ninguém quis atirar pedra alguma, porque viu também, é, percebeu também os seus erros, os seus equívocos, mas Jesus chega a ela e, inclusive, a orienta para que não mais cometa o erro novamente. É como se diz, Deus ama as pessoas, mas não os erros que elas cometem. E, nesse caso, usamos o termo amor porque é a forma mais é, é, de maior sentimento, de maior intensidade entre pessoas. Nós não conhecemos um termo mais profundo que o amor, mesmo sabendo que Deus é infinito, é incomensurável. Né? Qualquer adjetivo, qualquer observação que desejamos aplicar a ele, ela está fora de contexto, mas como a melhor forma que temos de falar é o amor, nós é, 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 utilizamos o amor, utilizamos a, a, a imagem, o princípio de que Deus nos ama, Deus ama as pessoas, mas não os erros que elas cometem. Minhas amadas, meus amados, lembremos-nos sempre que o amor é a única coisa que verdadeiramente transforma o ser humano. Complementando, trago a vocês a fala do Frei Richard Rohr. O Frei Richard é um franciscano, um pluralista, um ferrenho defensor do pluralismo, é o idealizador do Centro de Ação e Contemplação nos Estados Unidos e disse o seguinte. Achamos que o medo, a raiva, a intimidação, a ameaça e a punição vão levar as pessoas ao amor. Mostre-me onde isso funcionou. Você não pode levar as pessoas ao alto nível ou ao nível mais alto de motivação ensinando-lhes o mais baixo. Isto é, nós não podemos ensinar as pessoas, nós não podemos requerer mudança das atitudes das pessoas sem que o nosso único instrumento seja uma relação amorosa com elas porque a relação agressiva jamais vai fazer com que haja mudança de pensamento sequer de comportamento. Nós já citamos aqui e vamos trazer novamente, já citamos em outros momentos, e vamos trazer novamente o grande mestre Paramahansa Yogananda, que nos lembra em seu livro O Romance com Deus, alguns importantes aspectos relacionados à crítica ao outro. E eu faço questão de apresentar dois desses aspectos a vocês. Ele tem um capítulo do livro todo destinado à questão da crítica, da observação é, é, alheia, mas eu vou trazer só dois trechos a vocês para a nossa reflexão de hoje. O primeiro deles. Se estiveres em posição de esclarecer outras pessoas, responde ou luta pela verdade com amor no coração. Que tuas palavras e atos não sejam apenas para obter uma vitória, humilhar o próximo ou alimentar a vaidade pessoal, e sim por causa da verdade. O amor pela verdade, no entanto, precisa ser sempre temperado com o um amor que se orienta a evitar ferir os outros. E disse ainda mais adiante, não lutes, nem mesmo pela verdade se não tiveres amor no coração. Pois o ódio não pode ser conquistado pelo ódio, a maldade não pode ser vencida pela maldade. Antes de tudo, cultiva o amor, que é a tua arma mais forte e teu maior aliado. Devemos sempre nos lembrar, minhas amigas, meus amigos, que o amor é a única coisa que de fato, que verdadeiramente, é capaz de transformar o ser humano. Pois é a arma mais forte, mais poderosa que temos para mudar as pessoas, a começar de nós mesmos. E esse é outro aspecto importantíssimo quando destacamos é, a questão da correção fraterna. Exercitarmos com maior frequência a autoavaliação, a autocorreção. Mantendo presentes, da mesma forma, a compaixão e o amor. Porque nós somos merecedores dessa mesma compaixão. Nós somos merecedores deste mesmo amor. Dessa, dessa forma carinhosa de cuidar, dessa forma cuidadosa de lidar com as questões, com as dificuldades, com as limitações. E isso é fundamental que façamos antes mesmo, antes mesmo de nos relacionarmos com outras pessoas para que tentemos mudar suas atitudes. E mais uma vez eu trago o Hernando em relação a isso quando ele diz o caminho divino é julgares a ti mesmo e não aos outros. Se tu não fazes a faxina em tua própria casa... Não tenhamos o direito de dizer aos outros que eles estão com a casa suja. Vejam, é, é, não, não quer dizer que nós não, passamos, não possamos fazer qualquer tipo de, de tentativa de correção, de tentativa de orientação a outras pessoas. Mas é fundamental que estejamos conscientes das nossas limitações. É fundamental que estejamos é, 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 que tenhamos clara a nossa realidade, né? para termos é, coerência naquilo que falamos em relação ao que vivemos. E, acima de tudo, a forma de nos relacionarmos, sempre de forma fraterna, sempre de forma amorosa. Siddhartha Gautama, o Buda histórico, já dizia, há 2.500 anos atrás, que não se combate o ódio com ódio, mas sim com amor. É como se desejássemos lavar o chão jogamos jogando mais lama em cima. É óbvio que nós só podemos lavá-lo jogando água. Mas só que na prática, às vezes, a gente se esquece disso. E a nossa razão, a nossa emoção humana, nos leva a outros caminhos, infelizmente. Lembremos de uma história, eu me lembro de uma história, é, que eu vi é, em uma das lives que fiz com meu filho, Pedro Costa, em um projeto que temos é, conjunto, chamado Cultivando a Paz Interior. É, os vídeos, inclusive, estão aqui também no meu canal. Pedro é um psicólogo e responsável por um belíssimo trabalho em saúde mental, especialmente ligado à ansiedade. E quem quiser conhecer, ele está tanto no Instagram como aqui no YouTube, como Pedro Costa, underline, fala ansiedade. Eu vou deixar aqui embaixo a indicação, vale a pena, vale a pena. A Ansiedade é algo que invade a grande maioria das pessoas e ele tem um trabalho extremamente interessante ligado à abordagem é, por diversas formas, diversos, diversos ângulos a questão da ansiedade. E nós temos esse projeto em comum, que é é, o Cultivando a Paz Interior e, numa, e lives todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, no Instagram, no Instagram dele. Mas, voltando à história. Ele contou um dia uma história que eu quero trazer a vocês, a quem ainda não viu lá na live é, com ele. É, essa história, ela refere-se ao Gandhi, né? ao grande Mohandas Gandhi, o conhecido Mahatma Gandhi, né? e que aconteceu mais ou menos assim. Uma senhora... É, preocupada com o consumo excessivo de doce do seu filho, e tendo inclusive antecedentes familiares, com diabetes e tal, ela levou o filho ao Gandhi, né, e, e com toda a autoridade que ele tinha, todo o relacionamento amoroso, mas extremamente é, é, respeitado, né, ela levou e pediu a ele. É, é, por favor, senhor, orienta meu filho, diga para ele não comer mais doce, porque isso vai levá-lo ao adoecimento. Ele olhou para ela, coçou a cabeça e disse, olha, faz o seguinte, volta daqui a duas semanas, me lembra que eu falo com ele. Ela ficou assim, veio sem saber, morava longe, era difícil o deslocamento, mas, enfim, paciência, orientação dele, vamos seguir. E ela foi embora. Duas semanas depois ela volta, eu trouxe de novo aqui meu filho, oriente para ele, por favor, para ele não comer mais doce, eu estou muito preocupada com a saúde dele, ele coçou de novo a cabeça, ficou sem jeito e tal, e disse, olha, vamos fazer o seguinte, daqui a duas semanas, sem falta, volta de novo que eu vou falar com ele. Ela ficou muito incomodada, é a segunda vez que ela voltava e tal, mas, ok, Gandhi pediu, Tá certo, alguma razão tem, foi embora para casa, duas semanas depois, ela voltou, quando chegou lá, ele, ah, me lembro, me lembro sim, vem cá, meu filho, meu filho, você não pode comer doce, e explicou, orientou e tal, o garoto, com todo respeito, que tinha alguém, não, tudo bem, tá bom, não vou comer mais doce e então. tal. Na saída, ela ficou intrigada com aquilo, ela voltou e disse assim, mas, por favor, mestre, me diga uma coisa, por que que há um mês atrás, o senhor não disse isso que disse isso agora, por que que eu tive de voltar aqui duas vezes para o senhor dar essa orientação? Ela falou, minha filha, por uma razão muito simples, há um mês atrás, eu ainda comia doce. Quer dizer, essa, essa colocação de Gandhi, com toda a sua sabedoria, com toda a sua amorosidade, inclusive na correção fraterna, ela é calcada exatamente naquilo, no, no seu autoconhecimento, na sua realidade, nas suas limitações, e ele não se viu em condições de dizer para o menino não comer doce, se realmente aquela era uma prática que ele equivocadamente também cometia. Então, essa, essa história é muito interessante, nos enriquece muito nessa reflexão de hoje, no sentido de, de como fazermos essa correção fraterna e em que condições fazermos. Dessa forma, minhas amigas, meus amigos, quando pensarmos em corrigir outras pessoas, em orientarmos outras pessoas, lembremos-nos sempre, primeiro, se aquela correção, se aquela observação, de fato é necessária para o bem daquela pessoa ou se estamos fazendo aquilo apenas por uma questão de orgulho ou soberba. Em segundo ponto, que ela seja feita de forma fraterna e amorosa, objetivando sempre a revisão da pessoa e a mudança de sua conduta, não apenas uma recriminação. E o terceiro ponto, que seja antecedida de uma autoavaliação e de uma autocorreção, se for o caso. Eu espero que este vídeo tenha tocado vocês, levado à reflexão sobre a verdadeira correção fraterna. Caso tenha gostado, deixe seu like abaixo, aqui no, no, no link, e inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando os nossos vídeos e essa nossa caminhada plural, universal e fraterna. Deixe também seus comentários, suas observações, suas sugestões, que serão sempre muito bem acolhidas e respondidas o mais rapidamente possível. Um forte fraterno abraço a todas e todos vocês. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.